0: Okay, så du siger, at han var en af dem. Han er stadig en af dem. Ja, Der, har der, der, der er, er en anden
1: gut, der har prøvet mere end Auchy, faktisk i mere moderne tid, det er en russer, Og det var en, der stak hovedet ind i en, ind i en partikelaccelerator.
0: Ej, det er os. Det er, os. Hvor er det? Hvor er det?
1: Hvem? Og han, og, han dø, og han døde ikke af det. Han er stadig i live, mener jeg. Er det rigtigt? Ja, ja. Han fik ikke vejen med en af det. Oh, shit, man. <laughs> og den fleste lige, jeg... lige gennem hovedet på ham, strålen. <laughs>
0: Oh, what? Hvis jeg nogensinde skulle gå selvmord, så skulle det fandme også være at stikke hovedet ind i CERN. Det tror jeg. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om
1: vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk og være dumme.
0: Hej og hjertelig velkommen til Videnskabelig Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er, har en
1: livsfarlig løsning på problemet, problem, Mark Løn. Og jeg er jeres be fysiker med et stort ego og en selvmorderisk cowboy-attitude, Nikolaj. Det,
0: der, der, der,
1: det, den var lang. Den var lang, Nikolaj.
0: Imponerende lang. Hold, det glæder mig. Det glæder mig til at høre, hvad der ligesom ligger bag den. Hej og velkommen til alt sammen. Vi mangler desværre Fleming i dag. Fleming han sidder derhjemme og stresser helt vildt. Han har en familie, og han har en gravid kone, og en baby, og et nyt hus. Og så fandme, som om det ikke var nok, så er han også i gang med at forberede sit special, som han vil have forsvaret i går, når I hører det her afsnit. Altså så mandag den 25. Ja. Og forhåbentlig så er det gået ham godt, det vil tiden vise. Discord. De har til gengæld gjort mig opmærksom på, at, jeg lige, at det er Tejs og Emilie og Stine og Døbdane. De har gjort mig opmærksom på, at han skal lige have en titel med på vejen. Der foregår simpelthen en masse sjove løgere ind på Discord. Og Flemming han er blevet til tomatsuppehaderen. Videnskabeligt udfordres egen tomatsuppehadere. Så i dag der mangler vi tomatsuppehaderen Flemming Damgaard Nielsen. Vi er på Discord blevet enige om, at Flemming han tager fejl, når han siger, at tomatsuppe er dårligt. Så jeg vil gerne have de alle sammen derude. I tilslutter jer. Mig og mine venner på Discord i vores nye bevægelse hashtag Team Tomatsuppe og sammen så skal vi have Flemming om hans fejltagelser når han er tilbage <laughs> ja, hashtag TTS det er perfekt
1: <laughs> jeg, jeg skulle til at sige nu når vi kender Flemming det, det får han bare til at stå endnu mere fast når der er flere der går imod ham med det 100%, 100%. <laughs> han bliver bare mere uogelig er ja Alright, til dagens afsnit,
0: der skal vi tale om forskere, der er til far for sig selv. Hver evig eneste dag, der finder forskere og opfinder på nye produkter, der skal løse et eller andet problem rundt omkring i verden, for på den måde at gøre verden til et bedre sted. En gang imellem, så er den løsning ikke 100% sikker. Og slet ikke første gang, den lige bliver anvendt. For eksempel, så sprang opfinderen af prototypen til en wingsuit ud fra Eiffelstorven, for at bevise, at op- hans opfindelse fungerer. Ja. Og han endte med at lave krater på seks tommer i græsplænen <laughs> i stedet. Æ, en uheldig situation. Nikolaj, hvem skal du tale om i dag? Jo,
1: altså jeg skal snakke om to hændelser, som der skete på den berømte Los Alamos-laboratorie. Og det var laboratoriet, hvor man lavede Manhattan-projektet, hvor de udviklede atombomben. Og lad os bare ah, sige, ja, at ja. de her to hændelser, de er sådan et rigtig godt eksempel på, hvordan hovmodet ligesom kan føre til alvorlige konsekvenser.
0: Okay, 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 okay. Og spændende. Og når Nikolaj han har fortalt om, om Hormod, så skal jeg fortælle om Alexander Alexandrovich Bogdanov. Det er et formidabelt navn. Er det, en, øh, er det en russer? Det er en russer. Oh. En, en vanvittigt interessant russer. Han, øh, han levede i starten af 1900-tallet, og han var både politiker, science-fiction-forfatter, økonom og læge. Og <laughs> mange flere ting. Altså. Og ud over det, så var han ualmindeligt fascineret af blodtransfusioner. Hmm. Så meget, at det var til far for ham selv. Var han en vampyr? det <laughs> oh, er tæt på. Det er meget tæt på. Men inden vi kommer så langt, Nicolaj, Ja.
1: så vil jeg godt høre lidt om Los Alamos. Så, det jeg fortæller om i dag, der skal vi tilbage i tiden. Vi skal faktisk tilbage til lige slutningen af 2. verdenskrig. For som sagt, så vil Los Alamos, det var kendt for, at det var her, hvor de fik udviklet atombomben. Og som sagt så førte det til, at Amerika, de bombede Japan med to atombomber i, i slutningen af 2. verdenskrig, og det var så Hiroshima og Nagasaki. Men, hvad der er mange, der ikke ved, det er, at der faktisk skulle have været en tredje bombe, som de havde planlagt, at de skulle bruge på dem. Hvis det er, at de nu fandt ud af, okay, japanerne, de giver sig ikke, de skal bare blive nemlig nukes. Mere. Ja, mere Mere nyukke. Mere <laughs> Men heldigvis så japanerne, de kunne godt se, fordi de tænkte at første gang, de så Hiroshima. De var faktisk lige glade, høj, højkommandoen højkomando i Japan, de tænkte, ah, det var kun en one time flugt, det der Hiroshima, de har ikke flere af dem. Så kom der at okay, vi, vi kan ikke rigtig hamle op med det her, så de, så de overgav sig den 5. august i 1945. Men, så den her tredje atombombe, de var i gang med, den havde faktisk en plutoniumkerne, som der havde kodenavnet Rufus, og den var 6,2 kg, og det var så sådan en rund kugle af plutonium. Men den kom så aldrig sådan til at blive brugt jo. Så hvad fanden skulle de gøre med den nu? Jamen, mm. den brugte det de, der havde bare tænkt sig at bruge til nogle forsøg i stedet for. Den, ja, skulle, den skulle da ikke gå til spil. Nej. Men som sådan lidt poetisk eller sådan en tragisk måde, så nu fik den ikke lov til at slå en masse mennesker ihjel. Men den fik, og nu, nu hinder jeg lidt sådan en foreshadowing, men den får lov til at kræve livet af nogle personer. Der var ikke lige så mange, som de havde tænkt sig til at starte med.
0: Ej, det er simpelthen...
1: Det, det, er, det er vildt for mig at tænke på,
0: også da vi havde vores ø, biologisk afsnit. Det vil for mig at tænke på, at der sidder forskere derude, som laver forskning for at slå folk ihjel. Ja. Det er, der er jo nogen, der skal gøre det. Jamen, det er rigtigt nok. Det er bare det er så uetisk. Det er så mærkeligt at tænke på, at der rent faktisk er nogen, der sidder og virer sit liv til det.
1: Ja. Og det fører så frem til, øh, ja, som de valgte så at bruge den her nogle forsøg, og det er faktisk nogle... Øh, forsøg, hvor det hedder, det hedder criticality experiments, og der er ikke rigtig godt dansk score for criticality, de kalder det sådan et kritisk forsøg, og det betyder, at i, i virkeligheden det er fordi, at når du har at gøre med et materiale, som der er radioaktivt, lidt ligesom uran og plutonium, så er der mm-hmm. forskellige koncepter, der hedder det, der hedder kritisk masse. Når et stof, det bliver stor nok i sin masse, så det sidst så er det ustabilt, og det er derfor, det udsender stråling, fordi det stille og henfalder til den andet stof, for det kan blive stabilt igen, så det udsender mm-hmm. partikler, eller øh, sådan noget som neutroner for eksempel. Og kritisk masse, det er et koncept om, øh, hvor, hvor ustabil det er, så du har det her en subkritisk øh, masse, og det er, når for eksempel, der ikke sker nogen fissionsreaktioner, og det er her, hvor den spalter sig selv, så sker der ikke noget som helst. Så er det bare den normale stråle, der er ikke nogen kædereaktioner. Men så er der så det, der hedder kritisk masse, hvor du har en kædereaktion, hvor det så spalter sig, og så fortsætter den hele tiden i et fast tempo. Så det vil sige, at du har et uranatom, der spalter, og så ryger der en neutron ud af det, der spalter, og den, hører hen, eller den fører hen til en anden øh, uranatom, og så spalter det. Men den stiger ikke okay. eksponentielt. Så det er lidt ligesom en, ja, en ikke, ikke en særlig voldsom dominoeffekt, hvis man kan kalde det. Og, ja. så, og så er der så det, der hedder superkritisk masse, og det er så her, hvor den accelererer den her domino Hvor den bare bliver ved med at spalte alle andre atomer, der er rundt omkring. Og det er det, man... Altså an- andet end uran også? Ej, nej, nej, nej. Det, det er selvfølgelig kun det, der er inde i den. Det er det, der er meningen okay. med en, en atombomb. Ja. Så hvis du har en stor af uran, så vil det så bare stige eksponentielt, hvor meget den spalter og det frigiver, så hjernedøde mængder af energi. Okay, og det var okay. det, som de ligesom vil, vil bruge det her til, at de vil teste, okay, hvor går grænsen til den her kritiske masse? Fordi Selvom teoretiske fysikere de er virkelig er så er der visse ting, du ikke kan beregne teoretisk. Du bliver nødt til at lave forsøg på det. Og de skal finde ud af, hvor går grænsen til den her kritiske masse, den opstår. Så der er nogen, de skal sidde og gøre det i et laboratorie. Åh oh nej. Oh nej. <laughs> så det fører os til, at faktisk mindre end en uge efter Japan overgav sig, det var den 21. august 1945, der var der en fysiker, der hed Harry Duglian. Og han lavede sådan nogle af de forsøg her. Og det sjove var, at man vidste allerede godt, de forsøger, her, de var rimelig farlige. Faktisk så min store helt Richard Feynman. Mm. <laughs> det er det, 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 jeg elsker ved det Los Du kan name drop. Der er så mange kendte mennesker, der er samlet på et sted af fysikere. <laughs> ja, uh, jeg lagde op til, at vi skulle lave det her afsnit her i weekenden, og
0: at, altså, at Nic- Nicolai, han skulle være med i for Fleming. Og så Nicolai, han siger, jamen det er fint nok, jeg har noget fra Los Alamos. Det er super. <laughs> og så skal jeg lige google hurtigt. Så kommer man ind på Wikipedia-siden for Los Alamos, så er der bare 60 navne. Og så Nicolai, det kan godt være, at du skal vælge lidt færre end
1: om <laughs> der, der, jeg, jeg har begrænset mig. Jeg har begrænset dig. Ja. <laughs> Men der er nok at snakke om. Det kunne godt blive en øh, volume 2 også. Men som sagt, så, øh, så fordi de forsøg, de var alle, alle fysikerne, der var der, de vidste godt, at det, det var det farlige forsøg, og man skulle, mm-hmm. man skulle virkelig passe på. Så Richard Feynman, han, øh, han sagde, at de forsøg, de lavede, det var, han kaldte det Tickling uh, the Tale of, a, of the Sleeping Dragon. <laughs> ja. Og ligesom at du kilder ha- halen mod en sovende drag, hvis du kilder den for hårdt den vågner op, så brænder den der. Og den brænder mm. dig hårdt.
0: <laughs> ja, klar.
1: klar. <laughs> så ham her, Harry, han ville så lave de forsøg, hvor han tog selv den, den her runde kugle af plutonium. Den vejede 6,2 kg, og det havde man regnet ud. Det er lige på grænsen til, at den begynder at blive kritisk. Så den er super- eller sup-kritisk.
0: Mm-hmm. Men
1: for ligesom at få den videre til grænsen. Så vil han placere den på et sted, hvor han vil sætte nogle mussten udenom den, der var lavet af det der tungstenskabede. Og grund til hvorfor det skulle være det materiale, det er fordi, at for at kunne få den tættere på superkritisk, så skal du have et materiale, der virker som et spejl for neutroner. Så de neutroner, som, øh, som plutonium udsender naturligt som stråling, det får du, øh, det, det ryger ind i et andet grundstof eller et andet materiale og så rører det tilbage igen som et spejl. Sådan så det baunser frem og tilbage, og så kan du så se, så forøger du mængden af energi, du putter ind i plutoniumet, og så gør du det mere ustabilt. Ja, ja, okay. Ja, så du skal bare have et materiale, der har rigtig meget densitet. Det kunne også have været bly, men er endnu har en højere densitet end bly. Mm-hmm. Så han ville stille og begynde at placere de her mursten, flere og flere af dem om kernen, og så vil han have en geiketæller, hvor han kunne måle. Okay, så til sidst så noget han punkt, hvor han kunne se, nu. Hvis jeg, hvis jeg sætter den sidste mursten her, så går den, bliver den superkritisk. Nu har jeg nået punktet. Og det gjorde han manuelt alt det her, hvor han stod der. Nej, jeg... kernen. Ja. Ah. Men så skete der sådan en ting, jo. Så tabte han den sidste mursten.
0: Nej, ne- <laughs> nej, 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 det gjorde han ikke.
1: <laughs> og den faldt oven på kernen. Nej. Og så gik den superkritisk. Ej, ah, nej, nej. Og så i det, lige det, det hvor kun et sekund, den gik superkritisk, så tog han sin hånd, og så slog han murstenen væk, så hurtigt han kunne. Men der var det allerede for sent. For i det ene sekund, der observerede han at en varmebølge, der ramte ham, men også et blot lysglimt der skete. Åh oh, nej,
0: nej, jeg får så meget, det minder mig så meget om ouchy. S- nej.
1: Jamen det her er faktisk lidt ouchy 2.0. Er det rigtigt? Ja. Hey. Og det er sjove var, at det der blå lys, det er faktisk det er strålingen, fordi når den går superkritisk, så det er det faktisk lidt det samme, der sker i en atombom, bortset fra her, der springer den ikke. Den bedste analogi, jeg kan komme i tanke om, det er, hvorfor den ikke springer luften, ligesom en atombom. Det er lidt det samme, hvis du tager noget rent sortgrudt, lægger det ude på en flade, det ikke er komprimeret, og du så ansender sig det bare, og så er det ja. og, og det er lidt det samme her, den går superkritisk, men i stedet for at springe, så udsender den bare en kæmpemæssig stråling. Så energien er ikke kompakt nok til, at det ligesom er en eksplosion. Nej, faktisk, for at du kan lave bomben, så skal du faktisk få, den her, få, så skal du faktisk få plutonium til at gå superkritisk vanvittigt hurtigt. For så frigiver, okay, sk- du, så frigiver du energien inden for et rigtig kort tidsinterval, og så får ja, du en eksplosion. Ja. ja, det giver mening. Men det, det var det så ikke nok til, men det var nok til, at den gik superkritisk og afgav en massiv mængde stråling. Lige, okay, ja, ja. Og han stod jo hen over den. Mm. Han stod næsten, han, det var lige før, han spillede bolt med den. Ja, lige før.
0: <laughs> og han, og han
1: fik ca. Øh, 310 rats af stråling. Og t- er, er det meget? Øh, det er lidt sådan forskelligt rundt omkring. Nogle af dem de siger, at grænsen til, hvad der er en dødelig dosis, det er faktisk 200. Okay, og han ja. fik 50% over det? Ja. Mm. Mm-hmm. <laughs> ja. Hvad skete der med ham? Det er så det, fordi så, han, han var sådan lidt... Okay, efter, men han kunne godt mærke, han, han kunne mærke en kildende fornemmelse i den hånd, han har brugt til at fjerne murstenen, jo. Mm-hmm. <laughs> og, ja. så, og så vil der gå nogle dage, og så blev han lagt selvfølgelig lagt ind på øh, hospitalsafdelingen, og der ville han gå i et koma, og så til sidst, øh, så ville han, øh, og så flere uger efter, han havde kvalme og smerte, så ville han dø 25 dage efter. 25 dage? ja. Og det, og, det, og, det, og det er de der klassiske tegn på, at du får strålsyge Det er ligesom Auchie med, at hans hånd han holdt med murstenen. Der begyndt huden i løbet af nogle dage, der begyndte bare at skralde af, så bare sådan, sådan slide af, som en <laughs> oh, det er så gross. Det, det er det, jeg synes, der er så vildt med stråling. At du kan lige blive bombarderet, så går nogle dage. Du ser fint ud udenpå, men lige pludselig begynder du bare hele din krop at falde for hinanden. Det er fuldstændig uh, chernobyl scenerne Ej... Ja ja det er vanvittigt. Så nu havde Rofus, den her kerne, den havde, den havde taget sit første offer. Nå, t- 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 første offer. Der var nogen,
0: der kiggede på... Hvad var han, hed? Han hed Harry. Der var nogen, der kiggede på Harry, og så sagde de, det er godt nok. Vi sender, så sendte vi kurden også. han kan også klare det. Har vi, har vi flere praktikanter omkring?
1: <giver> Jamen, det er det, der er så sindssygt, fordi Harry, ikke om, da han gik i gang med det forsøg, der gjorde han det, efter han havde spist, sådan uden for arbejdstiden. Og der var ikke nogen andre end ham selv og sådan en vagt, så det var faktisk, han brød faktisk sikkerhedsprotokollerne for at gå ind og arbejde med det her. Hvilket i virkeligheden nok var heldigt nok. <laughs> ja, måske, måske, ja. Det kunne være været. Og ham med sikkerhedsvagten, han døde faktisk af leukemi sådan flere år efter. Der, der var inde i rummet med ham. Han sad sådan flere meter væk.
0: Og mange år efter, eller sådan fem år efter. Altså, eller? jeg
1: mener det er sådan 33 år efter, eller sådan noget. Okay, okay, okay. Ja. Han vi måske cancer, og måske var det det. Ja, højst sandsynligt, ja. mener det. Ja. Men. Rufus var ikke færdig endnu, så på, nej, nej. på grund af, at de havde lavet sådan, uh, reviews af sikkerhedsprotokollerne og det efter at han døde, så var der ikke rigtig nogen indringer, der blev lavet ved det. Fordi uh, det, det samme år, eller det, undskyld, det efterfølgende år, der var det, det var først til det anden hændelse, der var. Det var den 21. maj 1946. Der var der sådan en anden fysiker, der hed Louis Slotten, og han var faktisk en uh, god ven og kollega med Harry. Ja. Æh, bortset fra at Slotsen, han var lidt mere sådan, ala, sådan en cowboy når det kom til mange ting med det han var sådan meget fanden i voldsk med forsøg
0: <laughs> <Yes>. så,
1: <laughs> så han, han lavede nogle af de samme sådan, uh, critical forsøg men i stedet for at det var forskellige i rundt omkring kernen så lavede han to uh, halvkugler altså sådan spheres der var lavet af beryllium hvor er plutonium kan blive baseret oven på den på den ene stå på den som et bord Altså det vil sige, der var en fordybning, hvor den passer ned i midten, af den her halvkugle. Ja, okay, den og så den anden top, sådan en dome, af den er halvkugle. Den vil man så stille rulle placere ovenpå, sådan, så den blev dækket. Men den blev altså sådan fuldkommen dækket. Man havde sådan nogle spacers, for at den ikke skulle ja. lukke fuldkommen ned. Så det er sådan lidt som ligesom, ligesom kernen jordens kerne? Ja. Aktet,
0: hvor du så har plutoniumkernen her. Det er så kernen inde i den her Ja. Og så har du så sådan så
1: så en, en kugle rundt omkring der dækker den fuldstændig. Ja, præcis. Ja. Okay. Hvis man slår den op, så kan man se billeder af det, er der er sådan et setup med det. Og selvfølgelig, den skulle aldrig lukkes helt Fordi så blev den jo super kritisk Det var ikke det, der var meningen Det ønskede man ikke, det skulle ske Så normalt, når man, når man udførte det her, her forsøgmark Så havde man nogle spacers, man putte ind Så de to halvkulde for... aldrig lukkede sammen
0: Jeg forestillede mig og... Jeg mig, at der er nogen, der har lagt en kile ind imellem Og så er der bare lige sådan en eller anden, der kommer på påbi og så
1: Hov, Det skal ikke være der Jamen, Det ser jo når du ser det, det, ligner præcis Bare sådan nogle plastik- eller trækiler Man bare putter ind Ja. Som hvis du skulle lave det forsøg her, hvordan vil du så gøre det ved at teste som en mere rationel og meget forsigtig forsker? Hvordan vil du så teste det her k- øh, kritisk forsøg? en problem er, at jeg er hverken
0: rationel eller forsigtig. Det, det er skulle da det modsatte, tror jeg. Jeg tror måske kiler. Kiler er smarte, men der skal ligesom så være en form for sikkerhedsforanstaltning, tror jeg. Der skal være det, det minimum.
1: Ja, ja. Jamen, det var
0: det, tror... det det var det det for de kiler her. Okay, så kilerne var minimum. Ja. Fordi jeg tænker, du vil jo gerne have halvkuglerne til at komme så tæt på hinanden som muligt, ikke? Ja, L- at, lige inden den når Okay, hvad nu, hvis du inde, altså på den de nederste halvkugle ja. lægger Knussen klodser, ko- klodser og kiler? Ja. Det er sådan noget, vi bruger i Stark. Det skal du ikke af. Så lægger du en klods derinde. Der, hvor, hvor, hvor smalt måtte det være? Og oh, det kan jeg ikke
1: huske Det er mange meget, det er en millimeter eller sådan noget. Ja, nok det omkring Okay,
0: fint De blå af dem, de er en millimeter Så lægger du dem på bunden For så er du sikker på, at den aldrig lukker længere ned end en millimeter ja. Og så kan du have kiler ude i enden, som så kan gå ned til en millimeter Ja, se, det det, tror, jeg, jeg vil se,
1: det, det lyder mere forsvareligt og gennemtænkt Ja, ja Men sådan gør fysikere ikke på Lars hos mig nej, 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 det er klart Det er for pussies, det, det er det, du Ja, ja Der skal være lidt mere ko- cowboy over det Lidt mere fandnivås Ja,
0: jeg ja, har styr på den kil her <laughs> Det ryster jeg ikke på mine hænder.
1: Så i stedet for, så er uh, Louis her, jamen han siger der fuck det med kilerne, fordi vi kommer ikke tæt nok på det, når vi gør det her. Så han bruger en skruetrækker. Nej! <laughs> Nej! <laughs> Nej! <laughs> en skruetrækker? Ja. En, en flat screwdriver, skridt Det er det
0: dummeste, jeg nogensinde har hørt. Hvor er det så et? Hvad er det har det, <laughs> Så han står bare lige, han står, han står og bipper lidt
1: med skruetrækker <laughs> fordi, fordi, ja, fordi, Det Fuck en chef. Ja, fordi det sjove var, at den her om top. Der var, der var faktisk et hul til, at du kunne putte tommelfingeren, og så kunne du sådan dreje den, og så styre lidt med hånden. Men at du skulle stadigvæk love den ned, jo, så vil han sætte skråtrængeren under den, og så stille og roligt sænke den ned så tæt, som han kunne komme. <laughs> og, det, og, det, og, han, og, det, og det sjove var at til sidst blev han sådan en lokal ekspert ved at, ved at performe det her forsøg til sidst begyndte han bare at gøre det for at blære sig du ved. nej nej, jo, jo. nej. Og, det, og det sjove var at, at jeg kunne finde ud af så beskriver de det så at han altid ville gøre det i sin trademark blå jeans og cowboy ja, ja, Men mens der, var, mens der var en masse store så hvor han gjorde det billy blue jeans ja og sådan en lille sjov fun fact af Enrico Fermi. Ja, ham der har navngivet Fermis Paradox, han var der også på den base. Er han, han, han... det var, var alle sammen, eller hvad? Ja, jamen, altså hvad det her, der? det var mecca for dem alle sammen, du ved. Og han, og han sagde til uh, Louis, at hvis han fortsatte med at lave det her forsøg her, som han gjorde, så ville han være død inden for et år. <laughs> Jeg siger bare, der, der er noget omkring, at Fermi han er en klog mand.
0: ja. Yeah. Og det er der
1: gik der for han døde så. Jamen det, det er så det. Det var så den her ja. skæbne, den her dag her den 21. maj, øh, som der var en normal dag, hvor der var syv andre med Louis stående, hvor han skulle få for forsøget, og det skulle bare foregå som det plejer over han tog skrottrækkeren. Men så i pludselig lum, så smuttede skrottrækkeren skud. Nej. Og så lukkede Nej. de to halvkuler sammen, og den gik superkritisk.
0: Nej, prøv, prør, men hvis man jeg forestiller mig, at han har stået der og lige skulle spille smart, så han ikke har kigget på du ved, Han har lige stået med ben over kors, med ja, ja. i siden, og så skruetrækningen indenunder, ikke under. <laughs> og så står han, og så lige pludselig. Han kigger ud på de andre, så siger han var
1: <pok> Og kigger alle over på de akuta der. Og så er det for sent. Jamen, det sjovt var inde i rummet, hvordan de var placeret, og nogen af dem, de vendte ryggen til. Fordi for dem, der var det allerede blevet sådan ah, en standardprocedur, det er Lewis er gang i... Og så lige det, de kunne høre klunk, er det, når den gik sammen. Så kan du bare oh forestille, at alle de bare vinder sig om og kigger.
0: <laughs> oh god, det er bare, du ved, det er, der, det er den der lyd, der bare ikke må være. Du ved bare, det er gået galt. Ja. Det er ligesom, når du hører en eller anden forkert lyd, i en elevator, du bare sådan. Ah, mm,
1: mm, mm. Eller når du hører en centerfug, der ikke er afbalanceret.
0: <laughs> Nå ja, den larmer noget voldsomt, tror jeg. Det her, det var, ja. Jeg, jeg kan forestille mig, at det her bare sådan en klunk-lyd. Du bare sådan. Mm, ja. mm.
1: Så, oh god, så den smutter på Og de to halvkugler, bum, de går sammen. Og Camden går superkritisk. Og igen, så er der, der er en, der hedder Remier, eller Ramir Schreiber, der var til stede. Og han, han skriver i en rapport, at han så også det her blå glimt og den her varme. Øh, de kunne føle, at de lige pludselig blev ramt af sådan en varmestråling. Og så det her blå glimt, det igen dukket op. Og ligesom hans forgænger øh, Harry, så Louis han med det samme tog sin baghånd, og så slog han halvkuglen af med det samme for at stoppe den.
0: Nå, no, det var ikke tungere end det. Jeg så dig som stor halvkugle
1: så øh, øh, jeg ved faktisk ikke, hvor meget den vejede det der berydium. De, der står bare, han bare sådan slog den af, du ved. Så han, no. nok, han nok handlede så hurtigt, at han ikke har tænkt over det, så han nok smadrede sin hånd, tror jeg. Eller okay, det var fordi, jeg forestillede mig sådan stor hal, altså sådan en på størrelse med ham selv. Ej, nej, 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 nej nej, nej, nej. Det, har, det ja. var sådan en håndboldstørrelse i stedet for, eller hvad? måske mere sådan en basketballstørrelse eller sådan noget, okay, da, for okay, okay, den, okay, okay. den ørste del har været det omkring det. Ja,
0: ja, okay, 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 okay.
1: Men selvom det kun tårer mig til kunderfjernen, så var det desværre ikke nok... Og, og faktisk så med at han siger, at det første ord, som Louis han sagde, lige efter han havde fjernet halvkuglen, det var "Well, that does it.
0: <laughs> Hold kæft en chef. Hold nu op.
1: Og det var jo fordi, at ja, han havde været inde på skadestuen med Harry, fordi de var gode venner, og han havde set, hvad der var sket med Harry. Ja, ja, klart. Så han vidste godt, hvad der ventede ham nu. Åh, <laughs> oh god. Ja, alle de andre i rummet. <laughs> Jamen, det, det sjov var, fordi ja, der var en, der stod bag ved ham og kiggede over skulderen, som han viste forsøget til. Mm-hmm. Og selvfølgelig, der var det Louis, der fik, fik størstesten af alle strålingen Og faktisk det, han har stået så altså han, han var sådan lidt bøjet over den. Så han mm-hmm. faktisk beskyttet mange af de andre, der var i lokalet. Nå, no, okay. Ja. Men det, det sjovt var sjov, efter, at der er også nogen, de siger lige efter, at han havde slået den her kugle af, og han så havde sagt det der, så han råbte til alle sammen, for nu de begyndte at løbe ud af rummet i panik. Så har han råbte til alle sammen og bedt dem om med det samme at komme tilbage igen og stille sig der, der præcis, hvor de stod, da det skete. Og det var fordi, at det første, han tænkte på Louis det var, at han skulle bruge det til at regne ud, hvor meget stråling har de alle sammen fået. Fordi så skulle han bedømme fuck afstanden. I,
0: fuck en chef! <laughs> fuck en... Prøv lige, prøv lige. Sikke, <laughs> sikke en forsker. Selv, og har, selv efter at have set døden i øjnene, og vide, at nu er det det. Så sådan, hvad skal jeg bruge min tid på? I laver sgu da lige noget mere forskning, mand. Jeg måler skulle der da lige, hvor meget stråling de har fået. Det kan der da godt lige gøre. Jesus Kristus. <laughs>
1: Altså til hans forsvar, så, så var det mere fordi, at de skulle finde ud af, hvem det var, der var mest i risikozonen, tror jeg. Hvem der, fordi de, de, du kan faktisk godt bruge det til at få et rimelig godt estimat til, hvor meget øh, hvilken dosis af stråling, de har fået alle sammen. Det er vel i virkeligheden lige meget. Altså de skulle alle stående på
0: at dem der døde, døde. Altså det var ikke det her, det var ikke, der han gjorde det. Han vidste jo godt, han, han var bare nysgerrig
1: på, okay, hvor tæt på sådan en her skal man stå, før man dør? Ja, om det er så er du kan se, at der sådan er lavet diagrammer efter tiden med det, sådan, hvor folk de har stået henne, og det er også... Altså, det var jo uanværlige data, jo. <laughs> Ej, det er sejt. Jeg håber, jeg håber inderligt, at du bare
0: total Altså, hvad hedder han? M. Night Shyamalan med den her historie her, siger, at han ikke
1: døde alligevel, fordi hans den. det reddede ham eller, eller andet. <laughs> Det håber jeg. Og, og den mængde stråling, som Louis han så blev udsat for, det var så over 1100 rats. <laughs> ja, og Harry fik lidt over 300. Ja. ja. Så en gang denim kan redde ham. Nej, der er, Nej. Rigtig, der er ikke rigtig noget, fordi uh, det er um, at no, der var en ud af de syv mennesker, som der med for få liv, kemi, også senere hen, men mange af de andre de så ud til at dø af uh, naturlig oversæt. Den En han døde så i Koreakrigen, men det er sådan en anden sag. Jo. Så, Nå, ja. Ja. <laughs> så uh, det ser ud som om, at uh, uh, ham der, der stod bag ved ham, han døde faktisk ikke af stråling. Ja, så, så, så Louis' krop har absorberet nok til, at han ikke uh, blev udsat for en dødelig dosis. Hvor er det sejt! Ja. Men desværre så Louis, han, han fik, altså, hvis vi synes, det lød forfærdeligt, det med Harry, så var det, altså Louis, han endte ligesom ouchie. Okay, det omkring. men ikke med, ikke med forskerne pillede der, og pillede Nej, 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 men, men han havde, du ved det der klassiske med, at først par dage, så han rimelig dårligt har kvalme, så lige pludselig begynder han at komme sig, og så begynder hele hans krop bare at lukke ned. Altså hans organer og huden begynder at skrælle, af, han begynder at få brandmærker. En læg oh. beskrev hans tilstand som om, han havde, han havde tredimensionelle i hans organer. Oh. Fordi han har fået så meget stråling. Og han, døde, oh, det lyder... og han døde ni dage efter det her. Ni dage, tror du kun? Ja. Hvor er det crazy.
0: Fuck, man. Prøv at tænke at dø af, at din organers hud falder af. Ikke fordi det har hud, men altså fordi at dine organer bare skræller sig selv. Eller... Ja, du begynder,
1: oh. du begynder bare at blive sådan liquified, indvendig. Åh, oh, hvor er det bare...
0: Mm. Man skal fandme... Man skal altså ikke tage pis på sådan noget radioaktivitet. Nej. Jeg vil, godt, jeg vil godt have lov til at sige til alle fysikere derude, hvis I nogensinde skal ind med plutonium, så er det en rigtig dårlig idé at have jeres første respons, det er at pille en skruetræk ud af baglommen. Jeg synes, jeg synes, altså gøre. for
1: mig at det bare rimelig borgeligt, at de står i den. Det ser ikke ud som om, at jeg, hvad jeg kan forstå, har de ikke sådan rigtig rigtigt beskyttelsestøj på, når de står og, og leger med det her plutonium.
0: Det er fucking sight mand. Ja.
1: <laughs> det er også sådan lidt... <laughs> fordi vi har jo vi har også lidt radioaktivt i vores laboratorier. Du
0: har specielt arbejdet en del med radioaktive ting. Ja. Og der er man altså. Der er sket ret meget siden da, det skal der ikke være nogen tvivl om, fordi bare den mindste smule radioaktivitet, så kommer folk altså i panik. Ja, lige præcis. Det, det, er, sådan, det, det er jo, du skal, du skal knap nok stå øh, altså, inde i samme rum, som der er i en eller anden form for lille, bitte kerne. Så kan du godt øh, sige farvel til de der børn.
1: Men det er sjovere, eller sjov og sjov, jeg ved ikke om det har haha, måske mere interessant eller makabert, <laughs> er, så, e, så efter Rufus han havde, han havde, taget, eller den havde taget sit andet offer, så fandt de endelig ud af, okay, vi burde måske nok lave nogle bedre procedurer nu. Ah. <laughs> ja. Så det var faktisk mere, at Rufus skulle bruges til en anden atomtest, hvor den blev designeret til, der skulle være ved bikiniøerne. Men på grund af det her og forsøg med Louis så var selve kan blev så øh, bestrålet i sig selv og så radioaktiv, at de ikke kunne bruge den længere, så de valgte at, at øh, og så smelte den om og så bruge den til noget andet i stedet for. Okay. Og den fik så, den fik så et andet øgenavn nu. Og det var The Demon Core, kaldte de den. Og jeg tror lidt, der var sådan en blanding mellem, at det er sådan en overtro fordi det var nogenlunde, du ved, i samme måned, og sådan noget der, og tidsinterval mellem, hvornår er det sket for Louis og Harry. Åh, så de tror bare, det er en profeti nu. <laughs> og ja, ja, så, ja, det var fuldstændig crazy. Så, ja, men der er også, så de fører til, at de fik sådan bedre sikkerhedsprotokoller. Okay. Hvad skete der med, med Rufus, efter at den var blevet smeltet om, ved du det? Jamen, den ender vil at blive brugt i nogle atomprøjstrændinger ved beginjøerne. Ej, det er altså lidt en uværdig død for et så voldsomt ja, du, plutonium. Du kan, se, du kan se, at Rufus brødre og søster, de fik jo lige lov til at bombe Japan jo, mens Rufus han får bare lov til, om du bliver bare. Du får lov til at slå to mennesker ihjel, og så kan du få lov til måske at slå og nogle, nogle delfiner. fisk. Ja nogle ja. Delfiner og nogle fisk. Ej.
0: Det er sgu. Altså, det, er jo, det er en god historie, men jeg synes, man kunne godt have bygget en eller anden, det ved jeg Blyborg eller sådan noget til den, <laughs> hvor, man, hvor amerikanere kunne komme, og så kunne de, øh, hvad ved jeg, B
1: til den eller sådan noget, gå ned på knæ. Jeg har, jeg har faktisk, jeg har faktisk her til sidst vil jeg så slutte af med, jeg har været inde og prøve at sammenligne med, uh, hvor meget stråling var det, Auchi han fik, i forhold til mm-hmm. hvad uh, Louis fik. Og, ja. det, og det sjove er, at blandt en af dem stadigvæk, der har fået en af de højeste doser nogensinde.
0: Han ah, hans historie var også vanvittig. Ja. Kan vi lige... Øhm, hvis I ikke har hørt afsnit om Auchi, så kan I høre det, hvis I går ind og finder øh, afsnit 3.0.8. Mm. Så hvis I går ind og finder det afsnit, så er det afsnit om Auchi. Det er... Øh, ubehageligt afsnit. Det er der slet ikke en tvivl om. Okay, så du siger, Auchi han er bare en af dem. Han er stadig en af dem. Ja, der, der, har er, fået der, er, der, er, der er en anden
1: gut, der har prøvet mere end Auchi, faktisk i mere moderne tid, det er en russer. Og det var en, der stak hovedet ind i en, ind i en partikelaccelerator.
0: Ej, det er os. Det er os. Hvor er det? Hvor er det? Hvem?
1: Og han, han døde død ikke af det. Han er stadigvæk i live mener. Er det rigtigt? Ja, ja. Han fik ikke veje med en af det. Åh, oh, shit, man. Og den fæs lige, jeg... lige gennem hovedet på ham strålen. Åh, oh, what? Hvis jeg nogensinde skulle gå selvmord, så skulle det fandme også være ved at stikke
0: hovedet ind i særen.
1: Det tror jeg. Auti, han, han fik det, som der svarer til... Øh... 1700 rats, og Louis fik 1000. Ja. Så alligevel fik Aouchi okay. 700 mere. Ja, og så blev han holdt kunstigt i live bagefter ja. i og en måned. Selvom så han, han burde have været død nok uh, før Louis, og inden for uh, ni dage måske, fem dag, oh, ja. burde Aouchi have været død, hvis der var ikke nogen, der og havde gjort også, noget. Og
0: han efterspurgte også at dø rigtig mange gange. Ja, <laughs>
1: med god grund. Oh, det
0: er ikke en sjov historie. Ja, det skal I høre, det er også et Det Okay, crazy Nikolaj. Jamen, så lad os snakke lidt om uh, Alexandrovich Bogdanov. Allerede flere år før 2. verdenskrig, der havde Sovjetunionen fået etableret et centraliseret system af blodbanker, sådan at de kunne give sårede soldater frisk blod. Og det var de på det tidspunkt de eneste i verden, der havde gjort. Så USA og resten af Europa og Asien, ingen havde på det tidspunkt uh, fået lavet noget system af blodbanker. Og um, Rusland, Sovjetunionen, de havde specielt én mand, og tak for det. Nemlig Alexander Bogdanoff. Bogdanov, Bogdanov han havde nemlig etableret verdens første institut for blodtransfusioner tilbage i 1926. Et af de måske mest øh, specifikke institutter, jeg nogensinde har hørt om. Og han har, sikkert, også, han har da sikkert nok fået de der penge til instituttet ved at fortælle, at man kunne bruge sådan noget til at redde soldaterne. Hvis en soldat mangler blod, så er det smart at man kan give noget blod fra en anden person. Men det var Bogdanoff overhovedet ikke interesseret i.
1: Nu ved det jeg ikke, det. Han ville med det. Han sagde, at de skal bare have salt. Masser af salt. Ja.
0: Masser af salt. Salt og snabs. Nej, Bogdanov. Han, grunden til, at han var interesseret i blodtransfusioner,
1: det var, fordi han ville leve for evigt. <laughs> ah, okay. He's one of those ah. guys. Oh yes, oh yes.
0: <laughs> det de lyder måske lidt bekendt for dem, der kender til øh, folks... Hvad fanden er de hedder, de der rige mennesker? Jeg kan ikke huske deres navn. Fleming han kender navnene på dem. De der mennesker, der øh, får transfus- transfuseret blod fra unge drenge ind i kroppen på dem. Det er vanvittigt. Bogdanov, han var den første, der gjorde til at gøre det her populært. Så Alexander Alexandrovich Malinovski, senere Bogdanov, han blev født i 1873 i en lille, hvide russisk provinsby. Han var styrtende intelligent, og det betød, at han senere kom til at gå på Universitetet i Moskva, indtil han blev smidt ud for at til politiske optøjer. <laughs> Efter han blev smidt ud af Universitetet i Moskva, så flyttede han til Kharkov i Ukraine i stedet for, hvor han så blev uddannet som læge i 1899. Og de næste par år, efter han var blevet uddannet som læge, så brugte han del tid ind og ud af fængsel, faktisk. Fordi um, Bogdanoff, han var nemlig meget, meget mere end læge. Nu om dagen, der, der kalder man ham for en polymat, en person, som er lært i mange discipliner. Ja. Og, og det skal der ikke være nogen tvivl om, han var. Fordi han var, han var læge, han var økonom, han var filosof, han var naturvidenskabelig forsker, han var science fiction forfatter, han var poet, han var lærer. Og så var han udtænkeren af det, vi nu kalder for cybernetics. Så den sidste ting, så var han revolutionær politiker, fordi han var medstifter af bolsjevismen. Oh god. <laughs> han var en af de oprindelige bolshevikere sammen med Lenin. Simpelthen. Så efter han var blevet uddannet lærer, så dropper han næsten fuldstændigt lægevidenskaben, og så bruger han i stedet for det næste ti eller sådan noget, på at mod Lenin, for at få posten som leder af bolsjevikerne. Altså kommunisterne. Men... Øh, og han tabte til Lenin, som vi nok kender fra historien. Det gjorde han, fordi han var lidt for stor en flueknipper. <laughs> øh, og han kunne ikke slå igen, når Lenin han gik efter ham med sine ufine argumenteringsmetoder. Lenin han er ret kendt for at argumentere ved bare at svine sin modstander til. Det er det, der er Trump i virkeligheden. Så øh, i stedet for at være politiker, så går han i gang med at skrive øh, sci fi bøger, Fordi at det kan han også gøre, jo, selvfølgelig. Så han får skrevet to sci fi bøger, Og den ene af de her to sci fi bøger, den hedder Red Star... Den handler om et socialistisk, utopio- wow, utopisk samfund på Mars. <laughs> Selvfølgelig igen. Man kan, stadig finde, man kan stadig finde den rundt omkring. Den var gigantisk søsifuld i Rusland, og så senere også i Westen. <laughs> Selvfølgelig var den populære i Rusland, det var jo propaganda, jo. <laughs> Fuldstændig vanvittigt. I Red Star, der finder man en god slag socialistisk idealisme. Som I nok kan høre, det var noget med nogle kommunister og noget. Men blandt andet også fordi Bogdanov, han var kommet til at læse en lille smule protozoologi. Nikolaj, er du klar over, hvad der? er?
1: Hmm, det tror jeg ikke. Altså proto. altså, proto, det betyder, ja hvad fanden er det nu, det betyder, nej det betyder ikke ny, det betyder... er det noget, der er forudgående eller sådan noget, hvad fanden er det? Ja, det tror jeg, det er også det, jeg fik ud af det. Jeg
0: havde også godt, jeg havde set termet før, men havde aldrig koblet det sammen, hvad det var. Så protozoologi er læreren om, hvordan flersællede organismer de har udviklet sig. Ah, okay. Så hvordan øvkajoner de kom til. Vi ja. snakker om det en lille smule før, det her med, at der engang var en, en celle, der spiste en anden celle, men så glemte at sluge den, eller at fordøje den, og så blev de til en samlet celle. Ja. Sådan det den stil. Og så kom, fandt ligesom på, at de skulle leve sammen. Fordi Bogdanoff, han havde hørt om det her, han havde læst en bog om det, og så havde han skrevet sin egen lille sci bog, og han havde fanget, en rimelig specifik idé i det her. Han har fanget det her med, at organismer, flere organismer, de kan arbejde sammen, og så kan de udrette mere samlet, end summerne af hver enkelt organisme kan gøre hver for sig. Så at de her organismer, de altså har en form for synergi sammen. Celler, de gør det her med deres protoplasma. Det er deres indre, deres væske og organeller, organer, hvad man skal kalde det. Og det kan mennesker jo ikke rigtig gøre. Vi har ikke protoplasma, medmindre vi går ind og kigger på vores Så hvordan får man flerceller organismer til at arbejde sammen med andre flerceller organismer ved at dele ting? Hvad kan de dele? Jamen, vi, har, vi har en anden fæske, vi kan dele, som ikke er. Øh, som, som der også er ting i, som vi ligesom kan, kan bruge til kan bruge fra hinanden. Og det er blod. Så Bogdanov, han udviklede et teori om, at mennesker de nok kunne gøre ligesom med at dele deres kropsvæske, og på den måde blive til en bedre organisme, end hvis de var hver for sig. Altså en form for fysiologisk kommunisme.
1: <laughs> Jeg skulle så sige, allerede det her, det begyndte at lyde så meget om noget andet, vi også har om på et tidspunkt, det der hedder laisenkoisme. Det var ham det, der mente med planter, du ved, at planter, de naturligt var kommunistiske også. Det var det, det derfor at i Rusland i lang tid, ikke troede på evolutionsteori. Det var kapitalistisk, jo. <laughs> <laughs> så, så, de, så de blev enige om, at planter... om du skal bare plante dem så tæt på hinanden, fordi så støtter Nå, ja. de hinanden, fordi de er samme art. Hvad fører det, det til? Alle afgryder, de dør. <laughs> det er rigtigt, ja. Jamen, og jeg tror... Hvad,
0: like, hvad kaldte du den? Lysinkonismen? Le- ja, det var,
1: fordi han hed Lysinko, ham der fandt ja. på det.
0: Nu... Så jeg alt den her information, han har jeg fra et par artikler, jeg har fundet af en gut, der har gjort sig til specialist i Bogdanoff, selvfølgelig. Ja. Og øh, han skrev også om, at han i hvert fald... Så, øh, Bogdanoff, han var i hvert fald imod evolution. Ja. Ligesom alle andre rosa, Så jeg tror også, han tilskrev sig leisenkundismen.
1: Jamen, det var fordi, du blev restforfuldt, for, rest hvis du tilskrev
0: evolution <laughs> på det tidspunkt. Det er fandme vanvittig ja. mand. Så Bogdanoff mener simpelthen, at alle mennesker, de skulle være udvidet blodbrødre. <laughs> for at lave bedre mennesker. Så øhm, må ikke, vi skulle, skulle dele noget blod? Tænkte han. Det er fandme klamt. Det er fandme klamt. Han skrev om alt det her i sit bog, der hedder Red Star, hvor de her marsbord, de ikke bare brugte blodtransfusioner til at give manglende blod til patienter, hvilket er normalt, ikke? så man ligesom har noget blod, der kan transportere ilt og molekyler rundt, men også for at kunne forsinke aldring. Det lyder måske en lille smule bekendt fra nogle meget rige mennesker, der måske er vampyrer. Under 1. verdenskrig så smager han lige igen på lægevidenskaben, fordi han arbejder som feltlæge i fronten. Og efter den russiske revolution og borgerkrig, så bliver han leder af det, der hedder det kommunistiske akademi. Og så dedikerer han sig selv til at uddanne den næste generation i
1: stedet for. Hvordan kan man u- uddanne på et kommunistisk universitet? Fordi så alle, hvis alle de samme er lige, så er der jo ikke nogen, der er professor jo. Så er alle samme professor.
0: Ikke, de er ikke lige på den måde. Det er ikke sådan, at de ikke ved mere end de andre, tror jeg.
1: Bullshit, så er det ikke sådan kommunisme.
0: <laughs> Nå, det kan godt være, det er sandt, Det må, det må de, de lige,
1: det er fucking hyggeligt.
0: <laughs> Mutligvis. Men han var også bolsjevik, Altså i virkeligheden. Ah, ikke rigtig
1: kommunistisk. Det, det er det samme.
0: Okay. Uh, det, gjorde han, det fik han lov til at gøre i et par år. Indtil Lenin, han synes at projektet det var blevet lidt for politisk, og, og stoppet for det. Fordi Lenin, han var ikke særlig glad for Bogdanov. Så Bogdanov, han var nødt til at vente til Lenin, han døde, før han så kunne få overtaget Lenins efterfølger Stalin til at lade ham lave sit første institut for blodtransfusion. Verdens første institut for blodtransfusion, det er, det er så unødvendigt. Det, hvorfor skal man have et institut for at overføre blod fra en person til en anden? Det er en meget delikat proces. Det, ja, det skal der forske i. Det, det skulle det også på det tidspunkt, det var jo rigtigt nok. Det her institut, det blev opført i øh, 1924, og det var jo en fuldstændig fenomenal nyhed. Altså det var jo, folk de var helt berøven over det. Hvad fanden? Det, har, det er jo mega fedt. Sådan noget blodtransfusion, der kan man da bruge til alt muligt mærkeligt. Så patienterne, de strømmede til, det skulle de bare have noget mere af. Og allerede tre år efter, at de har opført instituttet, så havde de udført 213 transfusioner på 158 patienter. Og det var altså i midt-20'erne det her. Det var før man rigtig forstod, hvad blodtransfusion i virkeligheden var. Så instituttet det voksede, og så begyndte det at smitte af på andre fælder inden for blodforskning. Men det var altså ikke kun patienterne, der fik blod. De fleste de kender nok blodtransfusion som overførselen af blod fra en person til en anden. Det var ikke helt det, der skete her. Ikke i alle tilfælde i hvert fald. For blandt de her 213 transfusioner, så var der også 11 af Bogdanovs egne transfusioner. Men Bogdanov, han brugte ikke bare sig selv som donor. Han øh, udførte i stedet for noget, som han kaldte for gensidig transfusion. En form for blodbyttehandel mellem Bogdanov og hans patienter. I stedet for, at Bogdanov han giver en halv liter af sit blod til en anden, så synes han, at de skulle dele en liter blod hver især. Okay. Det, for det første, så er det pænt meget blod. Det kommer jo an på, hvor meget blod man ligesom har brug for, men en femtedel af ens blod, det er relativt meget. For det andet, så er det jo fuldstændig sindssygt. <laughs> Normalt så giver man blod for ligesom at kunne, du ved, have blodet nok til, at man kan transportere ilt og molekyler rundt. Men det var slet ikke det, der foregik her. Det var slet ikke det, der bog, der nok, han mente, skulle ske. Så i stedet for, så mente han, at hvis man byttede blod, så kunne man dele hinandens molekyler. Og det var smart. Og heldigvis så er det gået godt for ham indtil da. Altså indtil øh, 1927. Der var det gået fint. Han havde lavet 11 transfusioner, det var gået præcis, som det skulle. Han havde det strålende. Hans kolleger, de fortæller ham, at han så yngre, 10 år yngre, og han var blevet sådan en rigtig handkald. Mm, virkelig. Haps. haps, haps, haps. Så Bogdanoff, han skulle der have mere. Mere ungdom. Mere barn. Og så i marts i 1928, der er der en gruppe på 8 studerende fra Moskva's universitet, der læser om Bogdenovs teorier. De læser om, hvordan man får mere energi, og hvordan man generelt bliver sådan mere fysisk og mentalt aktiv af det. Og de skulle lige straks op til eksamenerne, så det skulle sgu da mega smart. Der er ned og få lavet noget gensidig blodtransfusion med ham her, den 50-årige bloddoktor. Det er en god idé. Så de, de gik ned til instituttet, men så bliver de alle sammen afvist. Nå. En på en, så bliver de alle sammen afvist af lærerne på instituttet. Hvorfor? Det er af forskellige årsager. En af dem, en 21-årig geofysikstuderende han fik at vide, at han havde en inaktiv tuberkulose og en inaktiv malaria. Ah. Og det havde de altså ikke lyst til at stoppe ind i
1: nogen andre. Ja, ved du hvad, jeg tror, det er sandt problem. Det var fordi, at de fandt ud af, at han læste geofysik. Det, jeg ja. tror virkelig, det var det, der holdt et ja. sandt problem.
0: Ah, det er fandme ikke noget blod, af. har fat i. <laughs> væk, væk med dig, ja. du er ikke en rigtig videnskab. Væk med dig. Nej, <laughs> hvad er det overhovedet? Så de bliver altid om sendt hjem. Men så går der et par dage, og så får ham her, den geofysikstuderende, øh, han hedder Koldomasov, han får et brev fra Bogdanov. Og i brevet, der stod der basically, mød mig bag halen efter skole. <laughs> du tør godt. Er
1: ikke for at præste. Du bliver gerne. You want the good stuff, don't you? Nå, mm, kom,
0: kom og få det.
1: <laughs> kom her og sidde på og skød, lille dreng. <laughs> <laughs> kom og få det af dit
0: blod. <laughs> oh god. Bogtenov, han havde en eller idé om, at eftersom at han var gammel læge, så måtte han, altså, fordi han var læge specifikt og gammel, så måtte han nu efterhånden være immun over tuberkulose. <laughs> What
1: the fuck? Hvad er det for en ja, kombination
0: af Ja, ja, ja. Og han siger, at det, er bare totalt på på et, på et whim.
1: det kommer ud af ingenting. Er det bare sådan, så han, tænker, t- 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 han virkelig bare sådan tuberkulosen, hvis den møder hvis den møder ham så tænker han bare, oh shit, ham der, han er læge og han er også gammel. Huu, hej ham vil jeg fem dage infisere. Like,
0: Nej, jeg tror mere, det var sådan, at han havde set så mange patienter, så han havde nok fået tuberkulose på et eller andet tidspunkt.
1: <laughs> Nå, så det var fordi, det var for sent. <laughs> ja, 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 Han havde det
0: allerede. Okay. Men han, han tænkte jo, hvis nu de byttede blod, så kunne det være, at han kunne overføre sin immunitet til knægten. Ah, right? ja, okay, ja. Det er jo smart nok, det er ja. win-win. Ah. Bogdanov, han bliver 10 år yngre, og knægten, han bliver immun over for tuberkulose. <laughs> ah, ah, men ah, men ah, ah, hvad, hvad
1: er nu, hvis knækten han så bliver 10 år ældre så? Hvis Bogdanov, han bliver 10 år yngre?
0: Det, det tror jeg ikke Bogdanoff, han var så... Øh, jeg, det skulle synes, sige, han ikke var jeg skulle til at sige,
1: der, 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 der er det der, der hedder The Law of Equivalence Exchange. Altså noget for noget jo, altså.
0: Ja, det kan du måske have ret i. Men det er jo også noget for noget, og han bliver immun.
1: Og Bogdanoff, han, får, øh, han ah, får 10 år af det ja, er der, der er noget der, den der transaction, der, der, ikke, der ikke bliver vist frem, tror jeg.
0: Den er du ikke helt tilfreds med? Nej, nej. Jeg, 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 jeg
1: tror, han tog noget mere end det, han oplyste om.
0: Måske. Jeg skal ikke kunne sige det. Men om ikke er, så sætter de i hvert fald en date op. De skal ned, og så skal de uh, kysse hinanden lidt med noget blod. Det lyder klamt, det er jeg ikke til at sige. Og de havde testet blodkompali- blodkompatibilitet. Det gjorde man også dengang. Man testede ligesom, hvilken blodtype man havde. Og de var begge to uh, type 0, så der var ikke nogen problemer. Vel? Nej. Så uh, den studerende, han sagde ja, og så lod han sig ligesom forføre. Så lørdag den 24. marts kl. 19.30, det er lige til uh, aften. der blev uh, lige godt en liter af... Den studerendes blod smidt over i Bogdanov
1: og omvendt. Så du siger, at Bogdanoff stak sin store nål ind i ham. <laughs> mm. Og så sprøjtede han en liter af sin kropsvæske <laughs> ind i ham. Hvordan tror du, det gik, Nicolaj? <sighs> der tolvte ja. gang, skal jeg lige sige. Jamen, jeg, jeg, fordi, fordi jeg sad faktisk med et spørgsmål, og vidste jeg ikke, om du kom ind på. Jeg sad og tænkte sådan lidt, okay, vidste man godt omkring det med blodtyper på det tidspunkt? Ja, for jeg vil så sige nu, når det kun var 11 gange, var han virkelig så heldig, hvis man ikke vidste om blodtyper, eller ikke at teste det, at han bare ramte en, der var compatible med ham hver gang. Ja, men de kendte godt til blodtype A og B og sådan noget. Okay, men der er jo et ekstra lag jo, ud det. Det er da ikke. Det er der ikke? Det er der da. Ikke, det er der da, det er, der, er der det? Det er jeg det rimelig, rimelig sikker på. Nå, ja, så, da, jeg tror, jeg, så, det gik. Ja, så, så jeg tror måske, han, han begynder at få blodforgiftning. Ja.
0: Det kunne jeg måske godt forestille mig, at du har ret i. Det gik i hvert fald rigtig stærkt. De fik det bare pisse dårligt bagefter, begge to, lige med det samme. Den studerende, han begynder at kaste op, han får feber, og han får diarré. Oh. Og det var hele dagen. Dagen efter, der er hans urin lige så sort som tjære, bliver det beskrevet. Og hans mild, den er hævet til dobbelt størrelse. Så går der et par dage, og så har han faktisk fået det bedre. Uh, han bliver på instituttet i en uges tid og så bliver han overført til en anden sygeafdeling for kronisk sygepersoner, og der er han så i to måneder. Og efter de to måneder, så er han sår i lungerne fra tuberkulose. De er fuldstændig forsvundet. var Hans tuberkler, de er helt væk. var Ja. Hva? Så den studerende, han bliver simpelthen kureret for sin tuberkulose, ved at tage den her blodtransfusion
1: Bullshit. I call Det, bullshit. Det I call bullshit. Han,
0: han han Så ham her, der har skrevet artiklerne, han var i Moskva i 1996, og han var rundt og prøvede, om han kunne finde de her mennesker. Og han, det sidste, han hørte, det var, at ham, der er Koldobasov, den studerende, han var i live i hvert fald i 1983. Ja. Så fra 1927 til 1983 har han i hvert fald været i live. Ja. Og hvad der så skete der, det kan man ikke sige. Men om ikke andet, så har han i hvert fald været i live til 1983. Hmm. Men, men selvfølgelig, det selvfølgelig var Stalin, der prøvede at gemme den, skal jeg kunne sige.
1: Jeg skal have fat i noget blod.
0: <laughs> jo jo, men du har ikke kørt, hvad der sker med Bogdanov endnu. Fordi lige så godt går det desværre ikke for Bogdanov. Tre timer efter transfusionen, der begynder han at få rystelser. <laughs> så får han feber, og så begynder hans mave og skæve sig.
1: på Jeg har set Blade, ikke? Og det er også det samme, der sker hver gang han får sit om. Så spasser han også lige ud en gang, og så har han det fint bagefter. Ja, bare lige spasser bare lige ud en gang. Det var ikke bare lige ud en gang, det var, ikke det var ikke bare lige en gang. Natten den
0: er ikke særlig sjov. Det, 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 det er en rolig nat, hvis man siger det på en måde. Dagen efter, så kaster han op, og hans urin, den er brun. Mm, brun urin. Lækker. Så får han guldsort, så hans hud bliver helt gul, og hans mave begynder at ekspandere sammen med hans lever. På tredje dagen viser han tegn på blodforgiftning, der gør, at alle hans læger øh, er ret bekymrede for. Men så begynder han at få det bedre. Efter en uge, der virker han til at have det nogenlunde okay og han joker egentlig med lærerne, der på afdelingen, og ret optimistisk og positiv. Men så gik hans nyere i stykker, han fik et anfald, og to uger efter holdt hans hjerte op med at slå, og så var han død. Det gik stærkt lige pludselig. Så Bogdanoff, han, han døde. Det må man ikke grine af. Det gik altså ikke særlig godt for Bogdanoff. Så hvad skete der, Nikolaj? Du har næsten svaret på det, gør I de første par dage, der troede Bogdanoff selv bare, at det var nogle små, sådan ikke unormale reaktioner, som man kaldte det, på den her Han Det var ikke noget alvorligt, vel? Så det, derfor så behandlede han også sig selv i de første par dage. Han styrede selv sin behandling. Så kunne han godt se på et tidspunkt, at det var, skulden, det var nok noget lort, det han havde gang i. Og så var han nødt til at tilkalde hjælp fra alle de andre erfarne læger på instituttet. Men de havde jo tjekket kompatibiliteten af blodet. Og den her studerende døde jo ikke. Så hvad var det lige der var sket? Øhm, historien her, den har faktisk været et omdrejningspunkt for rimelig, for en del konspirationsteorier <laughs> Nogle de mener, at der er tale om selvmord og at Bogdanoff han med vilje lå sig transfusioner med det her malaria-blod selvom han godt vidste, at han døde af det mens der andre, der taler om mor og mener, at det var tale om et attentat fra Stalens parti huh. fordi at Bogdanov han var bolsjevik. Nikolaj, du øh, siger lidt noget andet kan jeg næsten forstå på det Ja, altså det, lyder,
1: det lyder som om åh oh, fuck, hvad fanden er nu det hedder fordi altså, der, er jo, der er jo selvfølgelig forskellige blodtyper. Der er A, B, og sådan nul øh, jo for eksempel, eller overlof, mm-hmm. hvad fanden den hedder. Men der er også et ekstra aspekt, der hedder resus, positiv og negativ. Oh, så, yes. så det lyder lidt som om, at det kan de ikke til den gang. Oh yes, det var selvfølgelig fuldstændig ret.
0: Så øhm, i 1928, der tjekkede man blodet for antistoffer, for at se, om donor var kompatibel med modtager. Det gør man også i dag, selvfølgelig. Men det eneste antistof, de kendte til dig i Rusland, det var IgM. IgM, det er det første antistof, vi danner i kroppen, når vi møder eller når vi danner en immunrespons. Og vi danner som regel IgM mod antistofferne A og B, røde blodlæmmer. Så uden på vores røde blodlæmmer, der sidder der nogle proteiner, som vi kalder for antigener. Altså, I har nok alle sammen hørt om covid-vaccinen og fuldstændig styr på antigener og antistofferne. Det er dem, der bestemmer, om vi er blodtype A eller B, eller hvis vi ikke har nogen af dem, så er vi blodtype 0. Ja. Men mennesket danner mange forskellige antistoffer. Heriblandt også IgG. Og IgG, det er den som regel mod et andet antigen, der findes på både celler, nemlig resusproteinet, som Nikolaj har fuldstændig ret i. Og den gang der anede man slet ikke, at resusproteinet, det fandtes. Man havde ingen anelse om det. Det var overhovedet ikke opdaget på det tidspunkt. Så det er jo klart, at hvis man delte antigener baseret på IgM-testen, så var man kompatible. Det var fint. Hvis man havde de samme antigener eller ingen antigener, bare baseret på IgM-testen, ingen problemer. Det var bare det, man skulle have. Så prøv at forestille jer nu, at Bogdanov. han selv har været resusnegativ. 85% af europæer de er resuspositiv. Det betyder, at Bogdanov, han sandsynligvis mere end én gang, har modtaget blod, hvor der har været et resusprotein. Det har hans krop jo nok ikke syntes var helt vildt sjov, fordi det ser den som noget fremmed, så den er begynder at danne antistoffer mod det her resusprotein. Og det går jo nok første gang. Det er nok fint nok første gang. Så derfor har han et feber, og det kan være, at han... Altså, Måske for at i maven eller noget, men, men det er ikke mere end det vel. Anden gang der begynder hans Nyre og hans lever nok at være lidt utilfreds med alt det her blod det skal filtrere, fordi kroppen den er i gang med at dræbe alle de her, eller ødelægge alle de her blodsæller der er kommet ind, og det skal nyreren så have filtreret ud. Ja. Det er derfor at hans urine bliver brun blandt andet. Men fordi at det stadig ikke er altså fordi han stadig ikke har vildt mange anti endnu, og nu, og de er måske ikke så specifikke endnu så kan det være, at det tager så lang tid for hans krop at nedbryde blodcellerne, at nyeren og leveren, de når at komme igennem det, uden at gå i stykker. Ja, ja de kan godt håndtere det. Præcis. Men når han så får det tredje eller fjerde gang, så er hans krop fuldstændig kampklar til at slå det her blods, blod i hjel. Den angriber hele den liter, som den får serveret på et sølvfad på én gang. Lige med det samme. Oh God. Og så skal hans nyere og hans lever, de skal spise alt det her blod på én gang, og det kan de ikke. Så rundt i hans blod, der svømmer der en suppe af nedbrudte røde blodlemmer, som hans prop ikke ved, hvad han skal gøre med, og som bruger plads og spilder ressourcer for andre opgaver. Og til sidst så siger hans nyere fra, fordi de, de har været på arbejde i alt for lang tid, og de går simpelthen i stykker af det. Og de hjælper ikke på hans situation, så derfor så siger han, slår hans hjerte fra til sidst, fordi den kun har beskidt blod i virkeligheden, som ikke kan transportere helt ordentligt rundt. Og så kan man jo sidde og tænke, hvad så man en studerende, hvorfor døde han ikke af det? Men han har været udsat for noget, som de fleste rigtig gerne vil være fri for, fordi han har fået en dosis blod der gerne med angreb hans eget blod. Det er øh, som regel det, man siger i stedet for, fordi det er sjældent, at man går den modsatte vej i virkeligheden. I Bogdanovs plasma, der har der flyttet de her antistoffer rundt, som han har fået, fordi han har fået blod ind tidligere fra andre mennesker. Så de, de her antistoffer, de er klar til at myrde den studerendes blod. Så de skubber simpelthen liter af Bogdanovs morterblod ind i den studerendes krop. Øh, og så... Så begynder den ligesom at slå det studerendes blod. Jamen for det studerende, så havde han kun et femtedel blod, der forsøgte at myrde ham. Og ikke fire femtedel, ligesom Bogdanov. Nej. Bogdanov, han har haft. Øh, han har rimelig meget haft oddsne imod sig. Ja. Så øh, hans, den studerendes nyere og lever, de kæmper for at redde ham, og de får rent faktisk filtreret alt fra inden det går i stykker. Så han slipper altså med en lidt opkast og med noget bron tiss. Men Bogdanov, han døde altså
1: af, hvad han forventede ville være kilden til evig ungdom. Det er poetisk retfærdighed. En vampyr, der dør af blodforgiftning.
0: En vampyr, der dør af blodforgiftning. Det er lige præcis, hvad det er. Det vilde er, at han, er, han er ikke engang kendt på blodtransfusioner. Hvis man, søger, hvis man tjekker blodtransfusioner på Wikipedia eller søger er, på Bob Er der. det han
1: science fiction, han er blevet kendt på? Nej
0: faktisk. ja, Han er blevet kendt på sin teori om cybernetics.
1: Uh.
0: Ja, han, lavede noget, han kaldte det for technology. Han opdagede, <laughs> at, at ting i hele verden er systemer. Og at alle systemer, de reagerer på input og øh, regulerer sig selv. Det kalder man cybernetics. Det er der cyber, det kommer fra. Okay. Det var han den allerførste til at opdage. Og det var først, da der var andre, der begyndte at pille i det i 1940'erne, at de var sådan, hov, det er der skulle da vist nogle ruser, der gjorde for 20 år siden. 30 år siden der på det tidspunkt. Det er han kendt for. Han er ikke kendt for at lave blodtransportioner. Nå, det, det, det er der nok selv. en god grund til. <laughs> Selvom at Rusland alligevel, så var de første, takket være ham, der fik en centraliseret blodbank ah. før 2.
1: verdenskrig også. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor, hvor er der nogen, der toveler det her, og så førte det til, at man fandt frem til det her resus positive og negative, ved hjælp af den case.
0: Nej, for jeg tror, de fle-, øh, som sagt, så var der rimelig mange konspirationsteorier omkring det. Jamen, og de bebrejder det
1: havde... nok også, fordi de, de tænkte nok, at det ikke kunne være det ekstra aspekt, fordi de vidste jo, at hvis det var en person, der havde tuberkulose eller malaria, så var det nok det, de ville bebrejde det på jo, i stedet for, at det var ja. jo, fordi, de ikke havde identificeret blodet ordentligt. Det tror jeg. Det tror jeg, i stedet for... De, altså Stalin han gjorde også alt, hvad han
0: kunne for ligesom at lægge Bogdanov ned bagefter. Ja. Fordi han ville han jo nødig have, at det ligesom skulle se grimt ud på Sovjetunionen. Så nej, desværre. Jeg tror ikke, det var det, der gjorde det. Jeg kan ikke huske... Øh, så resusproteiner har man opdaget via resusaber. aber. Mm. Øh, men jeg kan ikke huske, hvem det gjorde det, og hvornår. Det må vi finde ud af, en gang. Så Nikolaj,
1: det var simpelthen en vampyr, der døde af blodforgiftning. forgiftning. <laughs> oh. Nogle gange, der er facts uh, stranger than fiction. <laughs> Skal vi lige, inden vi slutter helt af, Nikolaj, tage øh, dagens lytterspørgsmål? Yes.
0: Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Begitte igen, igen, igen. Hun øh, har også skrevet ind til os som pussycat, fatcat, og gjorde det også de sidste par gange. Og Begitte hun spørger, om vi blandt forskere har et højt antal autister. Og hun skriver, hun er ligeglad med, om de har diagnosen på papir eller ej. Hun er klar over, at en autist med en lille smule de ved det som regel godt selv. Og jeg tænker, at vi udbreder den lidt og siger alle på øh, autisme spektret. Er du med på den, Nikolaj? Ja. Tror du, at der er en større del af folk på autisme spektret inden for forskning, end der er inden for andre fagfelter? Hmm.
1: <laughs> det er der nok, ja. Jeg, jeg tror, der er nok nu omkring det. Altså ikke, at jeg nødvendigvis selv har oplevet det. Jeg synes ikke rigtig, at der er nogen, der som sådan, jeg vil kategorisere som... Okay, måske nogle få, men det er ganske få. Jeg har mødt, jeg vil kategorisere inden for spektre eller så ikke, hvad jeg har oplevet, men jeg tror, der er nok noget om det. Jeg har ikke hørt om, øh,
0: om forskning, der er lavet på det punkt her. Jeg ved ikke, om det er politisk korrekt. Der er nogen, der, øh, der måske vil sige noget ind på Discord. Der er en, der er for spektre. Okay. Jeg, hmm, det er et godt spørgsmål. Og jeg, men jeg ved ikke, om det i virkelig, virkeligheden har noget at sige. Så Flemming har snakket i øh, vores afsnit om ægte superhelte Iteren. Der snakkede han om savanter. Ja. om at savanter som regel havde en, altså en fordel inden for et eller andet meget specifikt emne, men vi, så fik vi et, et svar fra en lytter, eller en kommentar fra en lytter på den, som selv var på spektret, så vidt jeg forstod. Chrisser, er du ikke herinde? Ja, lige præcis. Chrisser skrev det til os, at det var langt fra alle autister eller folk på spektret, der havde det på den måde. Så man behøver ikke, fordi man er autist eller er på spektret, nødvendigvis at have en anden
1: særlig evne. Nej, lige præcis. Fordi hvis du endelig er en af dem, der har det, så er det også rimelig nemt også at se det, hvis du er en af dem, der er, hvis du savant, så plejer det at være mm-hmm. rimelig obvious. Men jeg tror, der er, der, er, der, er, der er nok en god håndfugl inden for det, som der har det, men så er det ikke noget, hvor de er savanter, så er det bare det andet, hvor de bare er på spektret måske. Mm-hmm. Men jeg tror inden for videnskab, der er det ikke fordi, at man, man er lidt ligeglad med det, det er ikke det, der er det vigtige. Så jeg tror måske, det er derfor, at man ikke sådan, du ved, det er nemmere for folk at komme ind i det. Så selv, hvis de, så selv hvis de var voldsomme på spektret, så tror jeg, at man er lidt ligeglad med, at de var det, så længe de bare laver god videnskab.
0: Ja, det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Ja. Jeg tror også, at der er, en mindre, øh, der er mindre krav om at være social inden for forskning. Ja, lige præcis. Et eller andet sted, tror jeg. Men jeg tror også, at der er er nogle stereotyper om forskere, om at de alle sammen er sådan lidt specielle, som måske er blevet nedbrudt lige nu. Jeg tror, at der er mange felter og fag, som bliver nedbrudt af hele vores øh, ligestillingsdebat, om at alle skal have lov til at være alle steder. Og derfor så er der også mange forskellige mennesker, der kommer ind og bliver forskere, uanset hvem de er. Og hvad de, hvordan de ligesom er til dagligt. Det var ikke så sjovt et svar, men jeg håber det gav mening. Tusind tak for i dag alle sammen. Vi skal have scoret sidste uges afsnit på Gargometeret. Så vi skal have scoret ægte superkræfter 2, Iceman og Hall på Gargometeret. Det var jo vores afsnit, hvor vi snakkede om Wim Hof, og vi snakkede om Eddie Hall. Og om deres superkræfter og hvordan de har fået dem, og om vi syntes, de var videnskabelige ægte. Så vi skal have den på fem faktorer. Videnskabelighed, tænkefaktor, fjollefaktor, dobelfaktor og læringsfaktoren. Og øh, Nikolaj, du har jo hørt afsnittet også. Ja. Så nu håber du, er med til at score den sammen med mig. Jeg kan ikke undgå at høre det, når jeg redigerede <laughs> det. er jo det. Det er jo lige præcis det. Nikolaj, hvor videnskabeligt var det afsnit?
1: Hmm. Hmm. Hmm okay, der var nogle få... Altså, der blev jo lidt om genetik også jo, og, og lidt med molekylærbiologi og det, med det med, fed, med brun fedt også. Jeg tror, Så. Fleming havde rent faktisk artikler med. Jeg havde ikke nogen artikler med, desværre. Jamen, det, det, det er lidt irrelevant om det artikler, altså, fordi du dykkede ned mere i genetik jo. Lidt, mm-hmm. hvad det var med genvarianter, det som Eddie han havde. Så det går ved, at den får en seks... Ja, jeg tror også, jeg ja, var en på en sexer, sexer der. Ja. ja.
0: Så er der tænkefaktor. Hvor meget har du fået det til at tænke? Jeg må indrømme. Jeg, jeg, jeg tror ikke, det har fået mig til at tænke helt vildt meget. Ej, fordi det var så, sådan lidt. De, så... de, de var sådan lidt nogle. Jeg ved ikke, man skal sige. Wim Hoff, ham havde jeg godt tænkt. Han var sådan lidt en, en crazy type, uanset hvad.
1: Ja. Og i de holde, der var man næsten godt klar over, at der må være lidt eller en genetik i ham. Ja. Jamen, jeg vidste godt det med, det med Eddie, fordi jeg har set et interview med ham, hvor hun fortalte det også om, at han, han var rimelig sikker på, at hans datter også var bedre af det. Fordi han fortalte en historie om, at da hun blev, jeg tror, hvad var det. Da hun fyldte 10 eller 12, så får hun hjem, og så sagde hun så til ham, at de har haft omlægning i skolen i dag. Og så, og så fordi han godt vidste, at hun var sådan rimelig stærk, så sagde han så til hende, and did you beat all the boys? Yes! Så. <laughs>
0: <laughs> så det er en anden måde, man kan blive verdensmester i dødløft på, det er at være født af i de Åh, Jesus. Nej, jeg tror, den ligger på en fem af mig. Ja, sammen med mm. Men jeg er blevet overrasket over hvor mange af vores øh, lyttere der åbenbart har helt vildt meget med strongman at gøre og ja. ved meget om folk der løfter tungt det
1: var jeg ikke klar Hvor fjollet et afsnit var det Nicolaj? Nej det var så altså okay okay det, det var rimelig fjollet. altså det er, jeg, jeg blev nødt til at stoppe med at sidde og redigere lige så snart jeg hørte omkring det der, hvad hed det Øf, Øfling eller hvad fanden hedder det det der Van Hoff han gik ind fra hvor han kunne føle elektroner op gennem jorden Åh oh, det er rigtigt Oh god <laughs> What a nut job uh, Ej, den får en, øh, en solid 7 fra mig Nej, ej, vent lige lidt Den, altså, får, den får en 8. En
0: 8. okay, jeg, jeg holder mig nede på 7'eren med den Så har vi Nobelfaktor Hvor meget fortjener den en, en spek-Nobel? Der bliver sagt 10 på Discord Vi er i uddyb <laughs> Ikke en spek-Nobel, sorry Åh oh, nej, en gagt-Nobel Fuck det er den første budkasse
1: God Åh <laughs> Vi skal, vi skal huske at jeg har sådan en scoreboard med det. Så, så nu har Fleming sagt det 2-3 gange. <laughs> uh. Hvad siger du, Nick, hvor meget
0: fortjener den i gang
1: Jeg ved, det skulle ikke rigtigt. Jeg, jeg kan ikke lige komme, komme i tanke om, hvad det var, der, der, fortjener, der gør at den fortjener at få en høj score med det. Så siger jeg, jeg giver gennemsnitligt 5, siden jeg ikke rigtig kan komme på noget. Jamen, jeg tror også, jeg er på det samme. Måske faktisk helt
0: ned. Jamen, jeg om ned på en 4. Det er, som om jeg synes, det var et godt afsnit, men jeg kan ikke huske. Altså, det er, den, er ikke, den er måske ikke så gagget, eller så meget øh, videnskabelig udfordret, afsnittet. Nej. Ah, ja. så går det nok. Og så det sidste er læringsfaktor. Hvor meget lærte du af det? Ah, der, må, der, må det være en, der må det være en fire. Jeg lærte ikke noget nyt. Du lærte ikke noget nyt? Jeg Nej. lærte, jeg, jeg lærte øh, om Wim Hof og om, at han ligesom var, hvad hedder det? At der rent faktisk var der videnskab bag hans metode. Det troede jeg ikke, der var. Nej. Og jeg vist heller ikke, at han var lige så crazy, som rent
1: faktisk sagde, han var. Jo, jo, jo. jo. Det, det vidste jeg godt. Jeg, 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 sådan, jeg, 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 har, jeg har nemlig også set det der Goob Lab, hvor han var med i os.
0: <laughs> oh god, gublab, Lab. er det sindssygt. Alright, Jamen, det giver øh, sidste uges afsnit 1.03. Øh, super, rigtig superkræfter. to En score på 58 point. Som er stort set lige midten for vores afsnit. Det er nede omkring nogle af vores engelske afsnit. Så øh, måske ikke det mest øh, videnskabeligt udfordrede afsnit, men altså, alle afsnit skal jo høres
1: jeg synes, det var et godt afsnit. Ja, tak, Nikolaj. Hvad, hvad skal folk gøre? De skal købe nogle penge til os, som Flemming vil sige. <laughs> og det kan de gøre inde på vores øh, nye shop, som der ved, hvad hedder den? Hvad hedder den? V-udfordret shop, tror jeg. Eller ja, VU-shop, ja. Ja, det er det VU-shop, ja.
0: Der kan I gå ind og købe noget nyt lækkert merch. Ja, bitly vu shop Der er nemlig kommet rigtig meget nyt merch derinde, der, og, det, og jeg har selv købt noget af det, og nu er det ikke for os uh, andet af juice, men jeg synes faktisk, det er pænt, siger jeg bare lige. Og jeg synes faktisk, det retter på, siger jeg bare lige. Nu er jeg, jeg har ikke, jeg har ikke sådan en på i dag. Nej, jeg, jeg,
1: jeg skulle lige så bedt bede dig om, om du lige vil rejse dig op, så vi kunne <laughs> se det, hvis du var. Nej, desværre. <laughs> desværre. Og så, og så selvfølgelig, så, hvis I gerne vil støtte os ja, ud over at købe merchandise, så kan I jo også gå ind på det, der hedder TIR, hvor I kan donere et beløb lige hvad I vil til os, hvis det er, I gerne vil Hjælper os noget mere og så for at holde lyset kørende her i den her butik. Det <laughs> er kolde, kolde tid. <laughs> yeah.
0: Og til sidst så kan jeg fortælle at I er glade til næste uges afsnit som kommer til at handle om uh, toksisk maskulinitet. Oh god. Fleming har fundet en artikel der hedder "veganske mænd og hybrid maskulinitet". Det er smukt, så vi skal snakke om toksisk maskulinitet næste uge. Det bliver, det bliver smukt, jeg glæder mig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.
1: Jeg kan ikke finde ud af, om det, det bliver et meget politisk korrekt afsnit, eller om jeg skal begynde at censurere, altså have jeg sådan glæ... en beep, beep, beep. <laughs> Jeg glæder mig så meget til at, have til at snakke om
0: toksisk maskulinitet, fordi jeg ved, at hans, hans rigtige holdning, det er, at der er rigtig mange mænd, der er for meget. Men samtidig, så hans, det han altid siger, når han snakker om det, det er sådan... Og vi skal alle sammen spise røde pølser, have overskæg og øh, t- køre traktor. Ja. Jeg er 100 på det. Nej, jeg glæder mig. Jeg glæder mig rigtig meget. Er vi klar til dagens dyrfakt, Nikolai? Ja. Okay, dagens dyrfakt er sendt ind af uh, Emilie Sixhøj, som også sidder med os på Discord. Tak, Emilie. Hun skriver, at uh, Kostachella Kurochimai, det leaf sheep, er en havsnegl, som lever af alger. Den bruger horizontal gene transfer til at lave fotosyntese. Det betyder, at den behøver i princippet kun at spise én gang i leve levetid, for derefter at leve af sollys. Awesome. Og som én gang skulle man spise hele sit liv. <laughs> Mit navn er Mark. Mit navn er Nikolaj. Og du er blevet videnskabelt udfordret. Husk at være dum.